0: Olá pessoal, aqui é o Antônio, fundador do podcast Mundo Rico. Caso você queira assistir esse episódio, basta clicar no primeiro link da descrição que você será redirecionado ao nosso canal no YouTube. E lembre-se, se pudermos inspirar uma ou duas pessoas, então podemos inspirar o mundo. Hoje, qualquer coisa que você quiser aprender, você aprende de graça. Assim, como que as pessoas querem se desenvolver financeiramente, vem no Novela da Globo. Gente, minha vida começou a mudar quando eu parei de assistir TV. Eu sempre poupei dinheiro, desde criança eu era uma criança estranha, né? É bem atípica, mas vamos lembrar que tem tudo a ver com o que a gente tá vivendo hoje. Eu tinha 7, 8 anos de idade, década de 90, comecinho de 90, 91, 92, auge da inflação, quase 2 mil por cento de inflação ao ano, e cheguei pros meus pais, falei, e aí, eu tenho uma poupança pra comprar um carro? Porque tinha uma menina da escola que disse que tinha, sabe? Tipo, toda escola tinha aquela que era um pouco mais rica, assim, a gente foi, era classe média, tipo, não faltava nada, mas não sobrava absolutamente nada. Era viver hoje e amanhã, vamos ver o que, que vai dar, inclusive, desse ajuda da inflação. Meus pais falaram, mano, cresce aparece, Meu, não tem nada pra você aqui. E aí, aquilo ficou na minha cabeça. Eu comecei a guardar dinheiro com 7, 8 anos de idade. Então, eu transformei aquilo num hábito. Pô, se, se eu não tenho a grana carro, então o carro virou a minha meta. E aí, tinha o dinheiro pra comprar o carro. 18 anos, já criei uma outra meta, que era comprar um apartamento com 23, 24, quando saísse da faculdade. E aí, ali, eu já tava fazendo né? meus investimentos. Comecei a investir com 18. E, inclusive, na academia, que, que, que eu frequentava, tinha um rapaz lá que começou a falar pra mim Sobre clubes de investimento E eu falava, sério? Porque eu comecei a investir com 18 Mas em Previdência E logo depois que ele falou dessa coisa dos clubes de investimento Que o dinheiro multiplicava mais depressa tal, Eu fui, comecei a estudar E aí coloquei tipo todo o dinheiro que eu tinha Num fundo, que não era esse clube Era o outro, porque esse clube tava fechado botei todo meu dinheiro num fundo, me achando tal, um mês, um ano depois eu tinha metade de todo o dinheiro que eu, que eu tinha colocado, Nossa. e assim começou a minha vida com, com, os, com os investimentos só que era algo que eu fazia pra mim por prazer porque eu sabia aquilo que eu queria e eu Nunca me faltou dinheiro Mesmo começando igual um monte de gente Eu sempre tive mais dinheiro Porque as pessoas ao meu redor Seja porque eu negociava salário Porque eu fazia renda extra Porque eu trabalhava em três lugares diferentes Então nunca me faltou dinheiro Muito pelo contrário dinheiro sobrava Sempre E eu Dentro do mercado de trabalho, quando eu comecei a trabalhar no SBT e depois da Record, eu via que tanto pessoas que ganhavam muito, muito pouco, até pessoas que ganhavam muito, 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 existia um recorte comportamental muito semelhante, independentemente de renda. Pessoas gastavam mais do que elas podiam com coisas inúteis não é tipo, ah, não, não era subsistência era brusinha, era tênis de 600 reais, sendo que a pessoa ganhava 600 na época, e eu achava aquilo um absurdo, e eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar esse comportamento porque essas pessoas, elas estão cegas elas estão indo por um caminho e elas não estão vendo o que tem lá na frente mas eu tô, porque eu via, né, como jornalista, a pirâmide etária eu sabia já da crise previdenciária já desde 2008 que assim, o Brasil tava indo por um caminho muito ruim, que em 2040, aproximadamente, a gente ia ter mais idosos do que crianças. E que a gente tava, assim, a gente tava indo pra um abismo. E ninguém tava vendo. Eu me sentia meio que maluca. E aí foi aí que eu sugeri fazer um quadro, aproveitar que tava lá no Hoje em Dia, né, o programa que eu trabalhava, né, como repórter na Record. Sugeri um quadro de transformação financeira. Eu sempre fui apaixonada por entretenimento, por realities de transformação. E por que não fazer um reality de transformação pras pessoas? Pegar gente endividada e transformar essas pessoas em investidoras em quatro semanas. Um negócio Uau, wow, assim. E foi aí que tudo começou. Porque, né, o, o diretor do programa falou Olha, Nath, essa ideia é tão boa, tão boa que o apresentador vai fazer. Nossa! Mas eu acho que esse foi o um momento chave, assim, sabe? E foram esses dois nãos que me forjaram assim, sabe? Porque eu fiz uma pergunta, eu escolhi não ter ódio não ter ranço, todo mundo fala ai ah, hoje esse chefe, gente, eu não penso sobre isso porque não é sobre você se vingar e sobre aquele que te puxou o tapete, não, tipo, é sua escolha eu decidi ser a maior influenciadora de finanças do Brasil naquele momento, porque ele falou pra mim, eu perguntei, por que eu não? Ele falou, porque você não é uma especialista e o outro é, porque tipo, você é só uma repórter tipo, sem lá, Cláudia, assim, sabe? Falei, bom, mas naquele momento que ele me deu a Argumento, ele também me deu uma chave. Eu falei, ah, então eu preciso de um carimbo? Beleza, então eu vou virar a maior especialista em finanças do Brasil. E aí eu comecei a estudar. Ganhei Prêmio Nacional de Planejamento Financeiro lá pelo IBCPF, que hoje é o Instituto Planejar. É, comecei a estudar, comecei a estudar Economia Comportamental e prêmio, 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 prêmio. Mas eu continuei lá, porque isso foi 2012. Eu fiquei três anos tentando fazer esse projeto dar certo lá dentro e era sempre tipo, ah, isso não é importante. E as pessoas na TV falam assim, né? É. Tipo, o seu projeto não é importante. Vai lá cobrir. Lá, o, aquela matéria tal, aquela né? matéria lá nada a ver é muito mais importante do que esse seu quadro com o potencial de transformar o Brasil é. <risos> de mudar país. as pessoas dessa né, ter um planejamento mas eu continuei financeiro. com isso na minha cabeça e eu criei um projeto paralelo então eu usei aquilo que eu tinha mandado que coloquei o projeto na biblioteca nacional comecei a bater em todas as portas de produtoras de emissoras de TV a cabo TV aberta TV do interior rádio pequeno médio grande não 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 não, não Três anos de portas batendo na minha cara Quando eu achava que tava perto Não, não vai Aquela coisa começa a esfriar A pessoa começa a tipo ser mais evasiva E aí eu falei, quer saber? Eu vou criar meu blog Aí primeiro criei um blog Peguei o nome do projeto lá Que eu tinha colocado né, do, do programa é, Me Poupe Me Poupe era o projeto do programa Do reality que eu tinha criado Não era pra ser a empresa eu Falei, ah, mas esse nome é bom, né? Eu que tinha criado e tal Vou dar o nome desse blog de, de Me Poupe Isso foi, acho que fevereiro de 2015 quando foi junho, falei, quer saber, esse negócio de YouTube tá bombando Tinha Kéfera, Felipe Neto, etc tal, Canais com um milhão de pessoas O maior canal de finanças é, da época tinha 40 mil inscritos Então eu vou fazer um canal do YouTube Pra mostrar pro meu chefe da TV Que eu sou capaz de fazer isso que eu tô querendo fazer Foi por isso que eu fiz o canal do YouTube Não era pra ser o maior canal de finanças do mundo Era pra provar pra ele Porque assim, provando pra ele Eu ia ter o meu espaço na TV que eu queria Também não deu certo e aí, quando foi dezembro de 2015 é, Veio uma corretora de valores Bateu na minha porta, mandou um e-mail Eu vi ali uma oportunidade Fiz um plano de comercial Que eu nunca tinha feito na vida Falei, não, mas eu vou fazer de conta Que eu sei fazer um plano comercial e vai dar certo E aí, fiz lá a proposta, eles aceitaram Fechei um contratinho de um ano Falei, ufa, agora eu tenho um ano pra fazer essa merda dar certo <risos> assim. E fazer esse negócio decolar A galera ficou louca Acharam que eu tinha ficado maluca Imagina, pedindo demissão de uma TV com cargo, ganhando bem salário e tudo mais, mas eu tava tão infeliz, então, e, e outra pra mim, poder mudar a vida das pessoas, é acontecer algo muito fatídico que eu conto no livro também, eu me separei em 2014, e naquela mesma semana eu tava fazendo uma reportagem sobre violência doméstica, e eu descobri que a maioria das mulheres que acaba se submetendo a esses relacionamentos, isso acontece por causa da dependência financeira e naquela época, naquele mesmo né, foi naquela mesma semana que a gente separou, o meu ex chegou e falou, ah, Vamos vender o apartamento que a gente tinha comprado juntos à vista. Com que eu consegui, inclusive, 15%. Vamos vender e cada um fica com a sua parte. Deus que me livre. Tipo, aquele apartamento era minha liberdade, era a minha vida, assim. E aí, eu fui olhar, né, nos meus investimentos e eu tinha dinheiro pra comprar a parte dele. E, assim, é, é como se naquele momento, tudo que eu vivia, minha vida inteira, as pessoas dizendo que eu era muquirana, mão de vaca, esquisita, ET. Até meu ex-marido, tipo, existia um certo bullying, assim, sabe? Eu falei, olha só aquilo que eu consegui, porque eu soube e como contra a manada, sabe? Mesmo as pessoas dizendo, mesmo todo mundo falando, tipo cara, não tem preço você poder literalmente comprar a sua liberdade e ali eu vi mulheres que por não ter esta consciência, não ter este conhecimento, estavam presas eu, imagina, a mulher tava no esconderijo e eu tive que cobrir a voz dela, cobrir a face dela, não podia nem mostrar, porque se, se por acaso o cara reconhecesse a voz e o lugar onde ela tava essa mulher ia ser assassinada no dia seguinte então assim, nessa hora, eu percebi como os meus receios de pedir demissão eram, eram pequenos, assim, sabe? O que que era o meu medo de não dar certo perto da, assim, do que tava do outro lado? O, o quanto custaria pra aquela mulher a minha escolha de não fazer uma escolha difícil, sabe? E é o que eu tenho feito desde então. A gente falou sobre hábitos, né? Você falou muito sobre a questão dos seus hábitos que você teve mais jovem. Quais são os piores hábitos que você enxerga hoje nos brasileiros? Olha, são tantos, né? E, e antes, né, da galera começar a falar, isso só existe pra quem é rico e tal. Então, acho que a primeira coisa parte das nossas crenças. E não tem nada a ver com crenças limitantes, não. No Brasil, a gente desconfia e a gente aponta o dedo pra quem ganha muito dinheiro. Não sei de onde a gente tirou isso, não sei de onde vem, mas a gente costuma recriminar, inclusive criminalizar, apontando o dedo pra quem ganha muito dinheiro, como se aquela ah se ganhou muito dinheiro, deve ter feito alguma coisa errada. Mas ah, também se... a família? Mas, mas também a família? Vocês não tem noção do quanto que eu vi isso, de lá até aqui, inclusive de colegas jornalistas, assim, sabe? Então, a gente tem essa, essa aura, assim, no tipo... Primeiro, se eu nasci pobre, vou morrer pobre. Eu não posso sair dessa condição. O que também não é verdade. Quando você tem acesso a conhecimento... E hoje existe conhecimento da melhor qualidade de graça. Aqui no canal de vocês, no Me Poupe. Sem contar toda essa leva de excelentes influenciadores, né? De finanças, educação financeira. Que vem crescendo. Sem falar sobre mesmo. empreendedorismo. Hoje, qualquer coisa que você quiser aprender, você aprende de graça. No YouTube, de matemática, geografia corte costura é maquiar, tudo tudo, não existe nada que você não possa aprender se você tiver uma boa curadoria e souber continuar né aprendendo cada vez mais então eu acho que esse hábito também de não aprender acho que são contra-hábitos o problema não é nem hábitos, é o hábito de fazer sempre o mais simples, o mais fácil e o mais confortável, é o hábito de ligar a TV e ver novela em vez do hábito de ler um livro assim, como que as pessoas querem se desenvolver financeiramente vendo novela da Globo vendo da Atena, quem é que vai você naquela porcaria, não tem como e outra, tipo, sua cabeça ela começa a ficar paranoica num grau gente, minha vida começou a mudar quando eu parei de assistir TV, eu trabalhava na TV mas eu não assistia, e eu tentava assim, também de uma forma sobrehumana fazer conteúdos e matérias que quem tivesse do outro lado, pudesse aprender alguma coisa com aquilo, sabe, ou pelo menos ter uma esperança, assim, sabe porque se a gente continuar colocando sangue, violência e não mostrando que existe um país bom, que existem exemplos positivos e que tem muita coisa que dá certo, a gente é levado a acreditar que só quem é ruim... Que existe, né? Vence. A pessoa acaba ficando até sem esperança. Exato. Né? De, de repente mudar o projeto, de ter uma família... Exato. De... Isso não hum, é né? verdade. Você não só pode dar certo e vencer na vida, como pode ficar muito, muito rico licitamente, com muito esforço. Dá pra ficar rico rápido? Dá. Com sacanagem. Dá pra... Para ficar rico devagar, trabalhando, ganhando cada vez mais valor, investindo cada vez melhor, dá também. Mas se você quer isso do dia para noite, esquece. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do zero até a criação do seu canal de sucesso. Basta garantir sua vaga clicando no botão abaixo pra começar seu império no YouTube, hein? <música>